0: Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready to party!
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: I'm a man!
2: Well, nobody's perfect.
3: It's
0: Les sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on a...
4: Bienvenue dans Extérieur Nuit sur Radio Campus Paris, euh, bienvenue dans le grand bain d'Extérieur Nuit, l'émission pendant laquelle on va essayer de ne pas boire la tasse. Euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de séries, car ce sont les séries qui font l'actualité cette semaine, notamment le Bureau des Légendes saison 4, euh, qui a débuté sur Canal+ euh, Plus ce lundi. Euh, mais on parlera quand même des sorties de la semaine, notamment euh, eh bien, le, le Grand Bain, justement. Excellent, euh, nuit, c'est parti On va commencer avec euh, les, le box-office de la semaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, cette semaine
2: euh, dans les salles Écoute, Elisabeth, dans les salles euh, cette semaine... <rire> Vous, vous m'entendez On t'entend très bien, Léa. Ouais. Euh, dans les salles cette semaine, ce n'est pas une grande surprise puisque c'est Venom qui arrive en première position euh, du box-office avec 373 000 euh, entrées. En deuxième position, on retrouve Le Jeu, euh, le film de Fred Cavalier dont on vous parle ce soir qui, euh, qui faisait sa première semaine avec 313 520 euh, entrées. Et en troisième position, on retrouve bien sûr le Damien Chazelle, First Man, avec, 449, avec euh, 239 000 euh, Entrée, excusez-moi. Euh, donc, finalement, un box-office euh, pas hyper surprenant, de la, du Marvel, de la comédie française, euh, du Damien Chazelle. Euh. Un, un
4: peu décevant pour le Damien Chazelle quand même. Il, il décolle pas beaucoup au box-office. <rire> un... Il
2: est détrôné <rire> par le jeu de Fred Cavalier dont, dont on va parler, mais qui n'est pas hein, une si mauvaise comédie française euh, Ah Non,
4: non, compte. non, je dis pas ça pour ça. Je dis plutôt que les Chazelle en général sont assez. Euh, performent mieux au box-office. Euh, et le 14h de Paris alors, euh, Laurent, ça donne quoi
5: Euh, qui fait euh, en revanche je sais pas si on m'entend on t'entend très bien hein. je
4: vous, vous êtes tous persuadés qu'on vous entend pas mais ouais, tout va bien
5: c'est très, très, très étonnant Après, <rire> donc ça par le Grand Bain qui fait comme une entrée très remarquée qui fait 3900... Ah non attends, attends, on t'entend pas en fait Ah voilà, je crois que je suis enfin là euh, donc euh, je recommence le, le, le 14h de Paris commence par le Grand Bain qui fait 3938 entrées pour une 29 euh, copies donc une moyenne par copie d'environ 136 ce qui est quand même un très beau démarrage qui est suivi par Cold War euh, qui fait 1336 entrées pour 23 copies donc une moyenne par copie de 58 ce qui est vraiment pas mal et enfin le troisième du podium c'est Halloween qui fait 849 entrées pour 14 copies ce qui est assez peu et donc fait du donne une moyenne par copie pas mal du tout de 61. J'ai envie de vous parler aussi de l'envers d'une histoire qui fait que six entrées pour une copie. Ils auraient peut-être pu, tu vois, chercher à faire l'endroit. On aurait peut-être eu <rire> un peu plus de public. Voilà, et, euh,
4: et du coup, comme tu nous parles d'Halloween, je vais annoncer que la semaine prochaine, on fera une émission spéciale Halloween, euh, puisque ce sera, euh, puisqu'on sera le 31 en fait la semaine prochaine, tout simplement. Et oui. Voilà. Donc, on hasard a, du calendrier. Hasard du calendrier. Nous serons le 31 et ce sera une émission spéciale Halloween. Euh, on va parler série, comme je vous le disais, et notamment euh, du Bureau des légendes, la saison 4 euh, de la série d'Éric Rochant, qui a commencé à être diffusée ce lundi sur Canal.
0: Moscou, c'est là que j'irai. C'est une fourmilière. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait. Mathieu Kassovitz. Il nous faut être vigilants et impitoyables. Mathieu Amalric
6: du whisky en réalité. Si ça tenait qu'à moi, je verrais
3: tout le monde. Euh,
4: quatrième saison, Yuri, qu'est-ce qui se passe euh... Peut-être tu peux nous résumer où on en est aussi. Alors on Après met, trois saisons voilà, On
7: a suivi notre agent euh, Mathieu, euh, Mathieu Kasowitz, Alias Paul Lefebvre Alias Guillaume bailly Alias euh, beaucoup de gens euh, Qui euh, en fait Dans la, la fin de la saison 3 était recherché Par les services secrets Américains et russes Et qui s'en va Dans la brume C'est le dernier plan De la saison 3 Puisqu'il a Doit-on le rappeler Trahi son pays Par amour Pour euh, une euh, femme syrienne Nadia El Mansour euh, Qui est un peu Le fil conducteur De la saison 1 Et ce pourquoi Il va retourner Ciel et terre Et évidemment euh, Faire des choix moraux Un petit peu discutés et qui vont le mettre en euh, difficulté avec, euh, avec son service euh, à la DGSE. Et donc, on le retrouve au début de cette quatrième saison à Moscou, peinard, en train de vivre une petite vie euh, tranquille en tant que cuisinier dans un food truck. Et euh, eh bien, il ne se passe pas beaucoup de temps avant que les redoutables services secrets russes mettent la main sur lui. Ils se disent ah, il se dit qu'il fait un peu
2: exprès. Oh, il fait un bah peu exprès de se rendre. Euh, euh, on euh, va dire qu il qu'il de bonne foi.
7: Et, euh, <rire> et, et, et que les, les, les services secrets russes remarquent sa présence et se disent que quand même il pourrait leur être utile, mais mais c'est un jeu de dupe et c'est un jeu de, de tension et de trahison auquel au tout cours duquel Malotru va peut-être en fait se jouer des Russes plus que l'inverse et il va également aussi euh, essayer de reprendre contact avec la DGSE afin d'organiser son retour euh, comme, sur... comme un filtre
4: comme un filtré en fait
7: voilà il s'est autant Exactement. infiltré il faut de des gens de et en même temps la deux la, la, la ça c'est la première intrigue donc il suit Malotru la seconde intrigue suit ouais. l'enquête interne L'enquête interne qui, euh, qui est menée par le, un personnage joué par Mathieu Amalric, un euh, personnage qui s'appelle Jija Un nouveau personnage qui est introduit dans cette saison Et qui, va, euh, qui a une dent Vraiment contre le bureau des légendes Qui dit vraiment que euh, ça va pas du tout Que tout le monde s'est fait berner par malotru Et qu'il est temps de faire un grand ménage Drain the swamp dirait certains Et euh, troisième intrigue, celle de l'analyste Jonas Qui euh, va à, à la recherche Des euh, djihadistes français En Syrie Et qui euh, poursuit en fait l'enquête qu'il a démarré dans la saison 2 voilà. Euh, c'est donc le pitch un peu de cette euh, saison.
4: Et alors qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est bien
7: bah, C'est toujours assez, assez vertigineux en fait. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une précision dans l'écriture euh, qui est assez remarquable, euh, qui fait même qu'on pardonne certains, certains points un peu caricaturaux, notamment là, les russes, les hackers, euh, euh, qui sont un peu des, 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 des... je trouve parfois des caricatures et qui desservent un peu, on va dire, le côté documentaire et exact de la série. Néanmoins, voilà, il y, y a ce mélange qui fonctionne toujours superbement bien entre la documentation, le réel, quelque chose d'extrêmement concret, et euh, quelque chose d'hyper romanesque, quoi, avec euh, des personnages qui, qui se trahissent les uns les autres, euh, qui tombent amoureux, qui ont des... Enfin, qui, qui, qui relèvent vraiment limite du roman d'espionnage avec une, une base extrêmement concrète, extrêmement réaliste et ce qui est assez fascinant dans l'écriture euh, dans, cette, dans cette quatrième saison, c'est que vraiment tous les enjeux, mais tous, sont posés dès le premier épisode c'est-à-dire que tout ce qui est dit dans le premier épisode va en fait être déployé et il y aura pas un bout de gras, il n'y aura pas, un, euh, il y aura pas une, de, une déviation pour aller nous parler d'autre chose. Vraiment, tout ce qui est exposé dès les dix dès premières minutes de la série, en fait, euh, va, va, va être complété à la fin, euh, avec une fin qui, euh, moi, m'a un peu, un peu euh, bouleversé, puisque il se ah passe mais quelque mais chose de très, très, très étonnant. Et voilà.
4: tout, parce que tous les épisodes sont déjà disponibles sur, sur euh, My My canal, canal Donc, euh,
7: en tant que euh, chômeur assidu, j'ai pu les, les, les visionner en entrée.
4: Euh, Morgane, toi qui n'es pas chômeuse, est-ce que tu as eu le temps d'aller au bout de cette saison J'en suis
1: à l'épisode 8. Donc Et presque. Oui. Donc presque. Euh, non, j'ai entamé le marathon à bah, lundi soir, comme euh, pas mal de gens, j'imagine. Non, ce que j'aime bien dans le bureau lé des légendes, c'est que c'est toujours euh, une histoire de culpabilité. C'est-à-dire que euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui a trahi son pays par amour. Et de là, il euh, y a une espèce de. Voilà, il y, y a une suite d'erreurs qui sont commises. Et, euh, et ils font tous. Tous les personnages essaient de donner toute leur énergie pour les rattraper. Et en fait, les quatre saisons, c'est quasiment que ça. Et euh, c'est très, très présent, la culpabilité, dans la saison 1, 2 et 3. Ça l'est peut-être un peu moins dans la saison 4. Parce que d'un seul Donc coup. Peut-être euh, qu'elle change
2: de personnage, cette culpabilité.
1: Voilà, elle change de personnage. C'est-à-dire que c'est plus mal exactement qui porte tout ça, mais c'est plutôt ses ces collaborateurs en fait, au sein du Bureau des légendes qui vont maintenant essayer de rattraper ces erreurs. Donc ça raconte, je pense que ça raconte quelque chose, oui, de... De, de comment Rochant, Rochand, le créateur de la série, voit la France et voit les rapports à l'international, notamment avec la Russie dans cette saison 4. Euh, et, euh, et voilà, ça raconte quelque chose de, de la paranoïa des Russes, de comment en tout cas nous en France on voit la paranoïa des Russes. C'est vraiment passionnant. Et puis après, euh, sur, euh, sur ce que ça raconte bah, des, des, euh, des agents de la DGSE, c'est très documenté. Donc c'est vraiment passionnant à voir. Moi j'aime beaucoup cette série.
4: Léa, toi, je sais que tu aimes beaucoup aussi. Oui, moi, je suis
1: assez fan du bureau des
2: légendes. Euh, je n'ai pas encore tout vu. Moi, j'ai vu que euh, les deux premiers épisodes et la moitié du troisième épisode <rire> en, en quatrième vitesse. Euh, très prometteuse, un hein, début hyper prometteur. Ça a l'air super. Ce nouveau personnage euh, incarné par Mathieu Malric euh, qui va être euh, qui est inspiré d'un personnage historique qui a vraiment euh, existé, Gigi A, qui était un, un, un espion, enfin un agent de du, euh, du, en plus, ouais, euh... Euh... du FBI ouais. et qui, était, de, qui est devenu complètement fou parce qu'il était. Euh, Enfin, vraiment absolument fasciné par les agents doubles et persuadé qu'il y avait des agents doubles au sein euh, du FBI. Donc on retrouve un peu ce personnage dans Mathieu Amalric qui veut faire la chasse aux agents doubles et qui devient, va se mettre même à soupçonner, euh, soupçonner tout le monde. Euh, on retrouve euh, bah, les personnages hyper attachants euh, de Marie-Jeanne qui est devenue la, la directrice du euh, Bureau dans des légendes. Alors qu'on l'avait rencontré en saison 1, euh, euh, c'était euh, bah, c'était juste un agent de terrain qui essayait de guider euh, ses clandés euh, Et là, euh, voilà c'est ouais. devenue euh, la patronne, euh, la boss, avec euh, tout ce qui en découle des, des, de ses problèmes de relations avec les autres personnages forts euh, de la série. Euh, moi, j'en suis à un, à un niveau de la série où on a un peu perdu de vue euh, la fille de Malotru, alors que c'était un personnage euh, plutôt, euh, plutôt attachant et qui permettait aussi de comprendre beaucoup de choses du personnage. et J'imagine qu'elle est absente de cette... Elle est totalement euh, absente en fait ouais. de cette
7: quatrième saison, mais c'est justifié par le fait qu'il ne peut absolument pas rentrer oh. au contact avec elle et que en fait c'est mais c'est quand même ce qui va le guider à rentrer oui. en France c'est ce veut en fait il veut rentrer parce qu'il veut voir sa fille oui. et qu'il sait que il peut pas il peut pas ben, le faire sans la mettre en danger et, et, et depuis
4: compliqué. depuis 24 heures chrono on sait que développer des intrigues parallèles avec la fille du héros c'est pas une très bonne idée ou Homeland donc... Homeland donc... Homeland voilà. <rire> enfin, qui a refait non, la voilà. connerie de 24 en
2: tout cas en tout cas une série je pense très très prometteuse euh, qui, euh, dont j'ai hâte euh, de pouvoir euh, découvrir la suite et surtout qu'apparemment il va y avoir une saison 5 oh, donc j'ai hâte de, de, de voir quel est ce, euh, ce twist ce terrible de fin de,
4: de fin de saison 4 euh, bah, super pour le bureau des légendes on part aux états unis euh, avec la saison 2 d'Américains de vandal qui est euh, disponible sur Netflix on écoute la bande annonce, on parle ensuite avec vous deux.
3: Monday, November
1: 6 It was really just a, a normal day alors déjà, on se
4: demande un peu comment il peut y avoir une saison 2 d'American Vandal. On se souvient de la première saison qui était un mockumentary, donc un faux documentaire euh, sur une affaire de, de fin, un type qui avait euh, tagué des, des bites sur des voitures. Et puis deux, euh, deux jeunes euh, lycéens se ouais. lançaient dans une enquête pour, prouver, voilà, pour prouver son innocence. Euh, euh, ce qu'ils arrivaient à faire dans cette première saison euh, qui était assez... Euh, qui, qui, qui était vraiment très maline et qui en plus reprenait évidemment, qui était une parodie en même temps des true crime story euh, euh, Netflix euh, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 2 euh, bah, Charlie, allez
6: Ok. Euh, bah, est-ce qu'on peut prévenir qu'on va beaucoup parler de caca quand même alors ouais, bah ouais. ah, là il faut être cato un, saison, un hein. petit peu ouais. pour suivre ce segment de l'émission, en fait euh, Peter et Sam ont gagné en popularité et Grâce à, à tel point que Netflix a repris leur projet pour en faire une série Netflix. <rire> donc ils ont joué le méta en fait jusqu'au début de la saison 2. Et du coup ils sont un peu en recherche en, dé en début de saison 2 d'une autre histoire, d'une autre enquête, d'un autre crime à élucider pour continuer sur leur lancée. Et il s'avère qu'il n'y a pas, pas grand-chose d'intéressant sauf quelque chose d'incroyable qui est arrivé dans un lycée... Où, ah, pas le leur donc. Euh, pas le leur, voilà, dans une autre ville, dans un lycée privé, où des gens se sont mis après avoir bu de la limonade ça à avoir une diarrhée mais aiguë mais une, mais une diarrhée horrible c'est d'ailleurs ils ont chaise. fait la promo ouais ça s'appelle comment dans the, en... the, the,
7: the, the brown, the brown Out en,
6: ouais. en version originale et en fait ils ont fait d'ailleurs leur promo Netflix là-dessus en faisant croire que c'était des vidéos vraiment prises avec le portable donc ça, que ah ça s'était vraiment passé <rire> Et moi j'y ai cru, je suis tombé dans le piège Et là on m'a dit, maintenant c'est la promo pour la saison 2 D'American Vandal, donc ça marche très bien Donc là voilà, il n'est plus question De bits dessinés sur des voitures Mais de caca partout, par terre
4: Et est-ce que c'est aussi bien
7: Non mais c'est absolument brillant, c'est-à-dire qu'on se demandait Vraiment à la fin de la saison 1, mais comment ça pouvait être Repris, refait, et il pousse le bouchon Encore plus loin, c'est-à-dire que là C'est un c'est un C'est un meurtrier Enfin, par meurtrier Un criminel, qui va effectivement mais il ne fait pas qu'un seul crime euh, il, il ne fait ouais. pas que la méga diarrhée Il fait aussi une piñata remplie de caca euh, un, <rire> un lancer de t-shirt rempli euh, de caca et fait manger un chocolat En forme de caca à un professeur C'est vraiment une espèce d'énorme il, euh, voilà, il récidive plusieurs fois et ce qui est en fait Brillant dans cette série c'est l'espèce le voilà, En fait c'est la la, discordance, enfin, la dissonance entre Le ton qui est ouais. utilisé et en fait Ce qui est raconté c'est à dire qu'on parle De choses totalement sérieux. banales Et machin, en, diatruque et et il a embrassé machin, enfin des histoires de lycéens complètement bas, bas du front avec des personnages mais teubés comme comme on en, comme on en fait rarement le et, et, est et qui est sont et le basketteur incroyable, est incroyable, il est incroyable, quoi. incroyable. Il parle pas, il parle, il fait pas une phrase euh, correctement quoi. Il est, il est complètement obsédé par lui-même et en fait et est ça où je trouve que la série est mieux que encore mieux que la saison 1 c'est que finalement à la fin de la saison on va, on va aller derrière En fait tous ces apparences de tous ces personnages Et on va en apprendre plus sur leur vie et pourquoi ils sont comme ça Et en fait ce basketteur qu'on trouvait débile euh, Au début de la saison Et à la fin on va être, être attaché à lui mm. On va comprendre pourquoi il est comme ça Et on va comprendre aussi pourquoi dans une certaine mesure Il a euh, plus ou moins participé euh, à, cette, euh, à cette affaire Spoiler et, Non non mais on le, on le sait plus ou moins dès le début qu'il qu a partie mais on ne sait pas vraiment dans, dans, euh, à quel point et, on sait, et là, je trouve que la révélation du criminel est très très bien menée et euh, vraiment jusqu'au dernier on moment on révélation euh, une vraie là. révélation on ne sait vraiment pas qui c'est et euh, jusqu'au dernier moment on, on, nous, on nous tient en haleine et je trouve qu'à la fin il y a une espèce de monologue un peu péremptoire de la part de, de, du personnage principal Peter mais qui est vachement intéressant sur notre rapport aux réseaux sociaux et sur et en en fait, le fait que c'est pas juste des gens qui se, qui se mettent enfin qu'on est qui se mettent en scène, mais qu'en fait c'est un véritable masque, et qu'en fait on est la première génération, être exposé euh, de, de manière permanente à l'image, à la réputation, et avoir à gérer ça tout le temps. Donc évidemment, ça, ils arrivent à emmener la série vers quelque chose d'assez intéressant, et vraiment euh, intéressant. Ouais,
6: moi, j'ai beaucoup aimé cette saison, je suis un peu plus mesuré que toi, dans le sens où je trouve qu'il y a des choses qui se sont perdues, euh, notamment tout ce côté méta, en fait, qui n'existe plus du tout, qui était super intéressant dans la saison 1, et, et je me dis c'est trop dommage parce qu'ils auraient très bien aussi prendre d'autres personnes qui veulent être des copycats de ce qui s'est fait euh, sur la première saison Et limite un, intégrer les héros de la première saison au milieu, ils leur demandent de l'aide, Enfin il y avait des choses à faire à ce ouais. niveau là Et comme maintenant c'est un truc Netflix, bah, on, on se rend compte qu'ils font tout d'un coup et il n'y a plus de, de moments où épisode par épisode Ils montrent les épisodes aux gens et du coup il y a des réactions à ces épisodes C'est ça avait dans qui la était saison génial 1, dans la série ouais, C'est ouais, ça, ça on l'apprend du ouais. tout en fait C'est vraiment dommage
4: Ils font leur documentaire
6: mais, ouais, mais,
4: mais, mais on a l'idée qu'il se, se sera, se en fait, se okay. sera diffusé sur Netflix sera diffusé
6: que quand, quand le truc sera terminé On a aussi je trouve un personnage Un bouc émissaire qui est beaucoup moins charismatique Que dans la saison 1, Kevin vrai. McLean Qui est une espèce de mec un, un peu chelou Mais qui fait exprès d'être bizarre Une espèce de, de hipster mais à l'ancienne euh... Qui est attachant ouais. mais est, il n'a pas du tout le même charisme non, que, vrai. tu vois Je trouve que par exemple le basketteur le il, il, il est à mourir de rire ouais. Ils il veulent complètement la vedette en fait et, euh, et donc du coup, il y a des toutes petites choses comme ça, ou même le fait que ce ne soit pas leur lycée dans leur ville, y, on manque d'un rapport humain qu'il y avait dans la première saison et qu'on n'a plus là. Ça reste quand même une bonne saison, c'est juste que je trouve qu'il y, voilà, y a des petites choses qui peuvent être améliorées si jamais ils font une saison 3... Euh Notamment au niveau du rapport euh, méta de la, que la série avait, qui était vraiment, vraiment cool.
4: Bon, si on se dispute pour savoir si la saison 1 ou la 2 est la meilleure, c'est que ça reste quand même pas trop mal. Euh, ok, elle c'est est en ligne depuis à peu près un mois, un mois et demi, ouais. donc euh, on peut encore largement, largement la découvrir. Euh, on va parler d'une web-série française, euh, Loulou, qui débarque pour une saison On avait parlé de la saison 1 euh, ouais, l'an dernier, ouais. dernier. On écoute la bande-annonce.
2: On visite un pervers
1: précoce. J'aurais préféré qu'il soit juste précoce, mais bon.
7: Excusez-moi, mais il est où Alex, là Oh putain,
1: oh, c'est triste. Il ai a l'air hyper déçu. Non, mais en fait, c'est un peu difficile d'être la
6: maître. Oh. Mais non, c'est pas facile. Non. T'as réussi à le maintenir en vie jusqu'ici. C'est énorme. C'est énorme.
2: Léa, tu as regardé euh, les 10 épisodes Ouais, j'ai regardé les 10 épisodes, c'est 10 épisodes de 6 minutes, euh, le même format que pour la saison une, la saison une il y avait 11 épisodes, là il y en a un de moins, euh, avec les mêmes, la même galerie de personnages. On retrouve notre déluré Loulou qui dans la saison 1 découvrait qu'elle était enceinte et, euh, et donc on se passait cette première saison à suivre un peu sa grossesse l'annonce euh, au papa Marcus le copain de Loulou et puis comment se préparer euh, à cette nouvelle vie. Euh, là dans la saison deux ben, Loulou elle a eu un petit Alex qui a euh, 3-4 ans, elle n'est plus avec Marcus mais elle continue d'être entourée de ses meilleurs amis euh, qui sont euh, Alice, Marie euh, et Max euh, et donc on va être dans une saison où on voit Loulou galérer un peu en tant que jeune maman alors on est beaucoup dans des clichés euh, un peu, euh, voilà le baptême, euh, la réunion parents-prof à l'école maternelle comment euh, quand t'es une jeune mère célibataire euh, draguer il y a pas mal de guests on retrouvera Romain Boringet on retrouve le génial David Marseille de de, euh, du palma à euh, donc y a, y a il y a plein de galeries de personnages très drôles il y a toujours un peu cette folie euh, de, euh, des créations Arte euh, toujours en décalage et puis là on, on retrouve vraiment cette idée de, euh, insufflée par Géraldine de Marjorie qui est euh, la créatrice quand même du génial Tue Total qui est aussi produit euh, sur Arte euh, donc on retrouve un peu cette, cette, cette euh, cette, euh, ce, ce petit côté euh, complètement déluré, loufoque, absurde euh, des personnages et de leur vie à laquelle on a un peu du mal à croire parce que c'est vraiment pas du tout euh, un schéma classique comme on pourrait nous le montrer dans les séries ou dans les films. Mais malheureusement, je trouve que cette saison 2, elle a quand même beaucoup moins d'originalité que la saison 1. La saison 1, c'était vraiment voilà comment est-ce que quand on est une jeune femme... Euh, de 30 ans, euh, déluré euh, comment est-ce qu'on peut euh, affronter un peu euh, la maternité, en avoir envie, être stressé euh, affronter tout ça. Là, c'est un peu, oui, bon, bah je pense que c'est plus difficile euh, de, tr de trouver un axe original pour traiter euh, la jeune maman trentenaire, célibataire, euh, qui galère euh, avec voilà, beaucoup d'humour, beaucoup de, de piquant, mais je pense que c'est plus difficile à traiter et du coup forcément on tombe plus facilement dans des, vu, ouais. euh, voilà, dans des écueils. Euh... Bon, il y a aussi Maxence Tual euh, des chiens de navarre qu'on retrouvera dans le rôle du prêtre euh, dans l'épisode sur le baptême. Ah oui. Il voilà, y, a, y a plein de choses assez drôles, mais qui sont finalement peut-être pas si originales que ça, peut-être un peu décevantes, parce qu'on aimerait aller plus dans l'intimité des personnages, vu qu'on les retrouve pour cette saison 2. J'avais l'impression que dans la saison 1, on apprenait quand même plus de choses sur eux. Là, on est vraiment souvent dans le sketch et la vanne un peu facile, et ce qui est dommage, parce que euh, Loulou, c'était un petit truc un peu frais, euh, qui, euh, qui se regardait un peu comme un petit bonbon acidulé. Et là, on a un peu. Euh... Bon, bah on a envie que quelque chose se passe, et en fin de compte, à la fin de la saison 2, il bah, n'y a toujours pas grand-chose euh, qui nous a auxquels on a pu vraiment s'identifier ou en tout cas... Euh... Donc petite déception quand même. Donc petite déception, je ne sais pas s'il y aura une saison 3. En tout cas, euh, si on a une, j'espère qu'on retournera plus aux, aux basiques de la saison 1 et euh, avec peut-être des, des situations toujours aussi euh, loufoques mais auxquelles on peut peut-être un peu plus euh, s'identifier. Eh bah, bien écoute, très bien, on espère qu'il y aura quand même une saison 3. Ouais. Euh,
4: on va abandonner les séries pour retourner vers le grand écran. Le premier film dont on parle ce soir, c'est le jeu de Fred Cavaillé.
3: Bonjour légal euh, les gars, là, euh... Tiens, Missou. Oui, comme d'habitude.
6: Comment vous l'imaginez, la fille avec qui il vient, Ben
3: C'est la première fois qu'il nous présente une fille depuis son divorce. Elle n'est pas tout de suite effrayée.
0: T'es tout seul Gastro. Oh. oh.
4: Roman, tu es allé voir le jeu. Est-ce que tu veux nous, nous pitcher l'intrigue Oui,
3: euh, volontiers. Eh bien, euh, ça se passe le temps d'un dîner, en fait, où des couples d'amis euh, se réunissent et vont inventer un jeu un peu stupide. Qui est que. Qu on devrait se chaque... faire. Exactement. Enfin, je ne sais pas si on a vu comment ça termine. Euh, voilà. <rire> euh, où, voilà, en gros, chaque SMS, appel, mail, etc., qui va arriver sur un téléphone, doit être lu à voix haute, partagé avec, euh, avec toute la table. Euh, donc, comme on peut l'imaginer, le dîner tourne vite à la catastrophe. Et le film aussi en passant. Ça, c'est. <rire> <une bonne année. rire> Euh, voilà, oui, alors je précise, un... j'ai appris que c'est un remake en fait. Oui, dans film. Un film italien. Voilà. Ouais. Euh, je vais vous épargner le titre original avec mon accent italien pourri. Mais euh, en tout cas, ça se base sur donc, une idée qui a déjà été faite, mais qui est une bonne idée au final, euh, mais qui est ici mal exploitée. Parce que, euh, enfin, à commencer par le huis clos déjà, parce qu'on se situe dans une dans une maison du coup pendant tout le film, enfin quasiment tout le film à l'exception de peut-être deux scènes. Euh, et en fait, euh, je, je trouve que c'est très mal euh, très mal exploité parce qu'on on se lasse très vite tout simplement de cette scène. Euh, au niveau mise en scène, on a on voit pas du tout l'espace. il enfin, y a plein de choses à faire dans un huis clos. Euh, le but mmh. c'est de montrer un petit peu. Euh, euh, voilà, de toutes sortes de mises en scène, et là, c'est pas fait. Euh, en plus, je trouve que tout, tout semble gratuit, notamment le contexte de la pleine lune, où on se demande vraiment pourquoi on nous. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, un... on appuie vraiment sur le fait que c'est un soir de pleine lune. C'est un loup-garou. C'est ce ouais. pas un soir de pleine lune, c'est
2: un soir d'éclipse. Ah oui, ouais, et que ça se produit très rarement, et qu'il euh, y a des croyances comme
3: quoi ces soirs-là. Voilà. Oui, oui, oui. Euh... Bah, ça, je ces choses peuvent déraper. C'est un peu, un un peu, peu lourde, lourde, aussi. Ouais. voilà Et puis même, je, je trouve que. Euh, il y aurait pu avoir une, une réflexion sur euh, l'influence des, voilà, des réseaux sociaux, etc., de, de l'influence des technologies sur les relations humaines. Et je trouve que ce n'est pas du tout euh, traité. Surtout la fin qui nous démontre que même s'il y aurait pu en avoir une, finalement, il n'y en a pas. Donc euh, la fin est très décevante euh, là-dessus. Léa, tu es aussi euh, déçue que. Écoute,
2: moi je ne suis pas euh, si déçue que ça. Je m'attendais vraiment à aller voir quelque chose d'horrible. Euh... <rire> comme ça, du coup, c'est un, oui, oui. un peu mieux qu'horrible. Et en fait, euh, j'ai passé tout le film à me dire Ah oh là là, ça aurait été une super pièce de théâtre quand même. Et j'ai vraiment passé le film en me disant euh, Ah, comment est-ce que je l'aurais mis en scène sur une scène de théâtre Tiens, comment est-ce que j'aurais joué ce passage-là Et donc, c'est vrai que quand tu commences à te poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème à la réalisation. Ouais. C'est que, comme le dit euh, Roman, c'est qu'il y a un problème dans la mise en scène globale et dans l'exploitation de après, je pense que euh, dans le terme de l'écriture, dans le fond, en effet, euh, on peut reprocher plein de choses. C'est peut-être pas, pas une très grande satire euh, non plus euh, des réseaux sociaux, de notre manière de gérer la technologie. Mais je trouve qu'on se rapproche quand même de quelque chose d'intéressant sur... Euh, le, et de très, très triste et de très noir sur cette espèce de groupe d'amis qui n'arrivent plus vraiment à communiquer, qui ne s'écoutent plus les uns les autres, qui se trompent un peu ensemble. On est dans une sorte de grand euh, petit mouchoir de réunion. Enfin, là, ce serait euh, les petites serviettes, tu vois, parce que c'est un dîner. <rire> Mais... Euh, il euh, y a quand même, je trouve, quelque chose de plutôt bien agencé dans les retournements de situation. Je trouve que la fin, j'avais très très peur, plus le film avançait, plus je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont finir leur truc Bon, c'est un twist un peu pourri, mais il, est, il se rajoute quelques petits grains de sel par-dessus euh, qui sont finalement euh, assez, euh, assez sympathiques. Et en fin de compte, je suis sortie en n'étant pas si dégoûtée que ça du film. Je me suis juste dit euh, que c'était dommage, parce que j'aurais adoré voir ça en pièce de théâtre. C'est une super belle pièce de théâtre. Bah, écoute, mais mais qui valait peut-être pas le coup d'être euh, adaptée euh, euh, sur grand écran. En tout cas, là, c'est une, une mauvaise adaptation de quelque
1: chose qui aurait dû être fait au théâtre. Morgan, tu partages cet avis Bah en fait, tu, tu, tu sens que ça aurait dû être un film complètement jouissif parce que l'idée de base, voilà, c'est euh, un truc complètement ouais, explosif. C'est
2: du, euh... du, du, du carnage. il enfin, y a un carnage. Voilà, ouais.
1: Bah voilà, moi moi j'ai pensé à carnage en regardant ce film, et je me suis dit bon bah voilà, un carnage, c'était vraiment un film jouissif où à chaque euh, dialogue de personnage, mais du théâtre euh... à la base. On ouais. en revient toujours. Même. Non mais tu sentais ouais, mais que ça allait. La, la pété, mise en scène, quoi. Euh... Et en fait là, ça. ça Enfin, moi, ça peut être pas tant que ça. En fait, je me suis un peu ennuyée et euh, je trouve que les personnages tombent tous dans le panneau euh, de euh, se fâcher, d'être pas content de ce qui se passe. Ah, oh, bah oui, tu m'as trompé, machin et tout. Du coup, en fait, tout est un peu convenu, sauf. Le personnage de Stéphane de Groot, ouais, que je trouve est... vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. Il y a une scène où il appelle sa fille pour, euh, bah, en tant que papa parce que voilà, sa fille sort pour la première fois et euh, bah, il doit jouer son rôle de père dans l'accompagnement de l'adolescence, etc. C'est une super scène et c'est un super personnage parce qu'il n'y a que lui qui est surprenant finalement. Et
2: finalement, et c'est le seul à être gentil alors que c'est celui à cause de qui tout le jeu va commencer. Euh... Bah
1: oui, en fait, au début du film, on le voit, il est en train de mater des photos de, 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 de corps sur son téléphone portable on se dit ah bah tiens il trompe sa femme et puis finalement c'est pas exactement ça enfin, c'est vraiment un des seuls personnages qui est réellement surprenant et, euh, et on, quand on regarde cette scène, euh, là où il appelle ses films vraiment, c'est une scène émouvante. Donc, euh, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, je me suis un peu ennuyée. Et, euh, et je trouve que la fin du film, je me suis un peu dit, bah, tout ça pour ça, quand même. Enfin, mmh. mais, et puis, le changement est tellement brutal, on, on se demande... Ouais, on, euh... on a, moi aussi, j'ai
2: mis du temps à comprendre euh, le, le twist.
1: Ouais, voilà, je, je sais pas... J'ai voilà c'est j'ai trouvé je suis mitigé quoi je suis euh, j'ai trouvé et que c'était un film moyen. Et ben on ira le voir au théâtre. Ouais, voilà. on ira on, on, ira on ira le va le
2: voir on va monter. Production là, extérieure lui. La
4: pièce existera. Euh, le Grand Bain de Gilles Lelouch aussi première semaine. Euh, ben on écoute la bande annonce. Ça fait deux ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec.
3: T'es pas David Bowie papa. Tu le sauras jamais.
4: Moi, je trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression.
3: Je m'appelle Delphine,
5: je suis alcoolique. Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. C'est prometteuse, je dois dire.
4: Alors pour être dans cette équipe, il faut lui la volonté. La la gros grâce. casting dans ce grand bain Et de jamais. Gilles Lelouch, Yori.
7: Absolument, on bah, va euh, commencer par Mathieu Amalric, Benoît Paul Vord, Marina Foyce, Guillaume, euh, Guillaume Canet, Gilles jean hugues Anglade, Virginie Ferrat, Leila Bechti, mais tout à fait, tous ces, tous ces beaux acteurs et actrices du cinéma français euh, qui sont réunis dans Philippe une, Catherine. une... Philippe, Philippe Catherine. très est... est... extraordinaire. 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 Euh, mais comme d'habitude, en fait, on peut pas même pas besoin de le répéter. Le, le film est, un, est une espèce de... Tout, ça a été beaucoup écrit, mais c'est vraiment ça, Full Monty à la française dans le sens où dans Full Monty c'était des c'était des mecs un peu paumés dans une ville désindustrialisée de Grande-Bretagne qui passaient un concours de striptease euh, de Polden je sais plus pour gagner de l'argent ils ont été une de équipe de, 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 une de strip, de strip et euh, et là ils, donc voilà c'est pareil c'est 6, 7 mecs euh, un peu paumés euh, qui, qui, sont, euh, qui ont tous la cinquantaine, qui sont pas très beaux, qui ont pas vraiment réussi leur vie. Il y en a un qui est dépressif, il y en a un autre qui, est, qui, qui, qui arrive pas vraiment à jander les deux bouts. Ils sont tous dépressifs Et ils sont. Et, 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 et ils sont euh, ouais, mais moi je, voilà, moi je trouve que ça marche. J'ai été séduit par le film qui est assez classique dans sa construction. Euh, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'écriture, c'est vrai qu'il y a des longueurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui devraient être extraordinairement drôles et qui ne le sont pas vraiment. Pour autant, je trouve qu'à la fin du film, bah, moi je me suis attaché au personnage de Mathieu Amalric et au personnage de Marina Foy. Je trouve que leur couple marche. Je me suis attaché au personnage de Guillaume Canet et euh, à la relation qu'il a avec sa mère. Je trouve que le film arrive à raconter des choses tout en étant toujours un peu léger, toujours un peu drôle, et à filmer ces corps qui sont qui sont pas très beaux, quoi. Ils sont tous 50 ans, ils, sont, ils ont du bide, ils sont. Et pourtant et pourtant, il y a une espèce de célébration comme ça du, de, 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 du travail euh, en équipe et de, 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 de réussir à faire quelque chose d'exceptionnel alors que, alors que c'est tous un peu des losers et, et je, je trouve qu'il y a des moments très très intéressants entre jean et Ganglade une espèce de vieux rocker euh, du dimanche Là pour maison oubliez, de retraite euh, et sa fille euh, qui a honte de lui parce que euh, son travail c'est d'être cantinier dans, dans son lycée enfin, c est, c est une et qui arrive à se réconcilier avec sa fille en faisant ce truc complètement improbable voilà moi je trouve qu'il y a beaucoup de petites histoires de petits moments qui marchent vraiment bien et, et, et c'est un film qui ne se prend pas pour autre chose que ce qu'il est. C'est un film qui est sans grande prétention, qui est assez bien mis en scène parce que faire les scènes de natation synchronisée masculine, qu'elles soient crédibles, euh, qu'on voit assez quand même les comédiens pour croire que les comédiens font ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est beaucoup de doublures, je pense, c'est assez efficace. Euh, voilà, je. je... Été séduit par ce non, moment Non, non, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Merci pour ce moment.
2: Ouais, <rire> Léa, toi aussi eh bien, écoute-moi, je vais être un peu plus mitigée que Yuri. Euh, je trouve qu'en effet, c'est un.
7: C'est comme chef d'œuvre.
2: Voilà, c'est un, un très bon premier film, mais justement, euh, en fait, je, je trouve qu'on sent beaucoup euh, le côté première réalisation. Je trouve que ça pêche énormément à la réelle euh, par moment euh, notamment ces scènes de sport que moi j'ai trouvé euh, assez mal filmées. Je pense que c'est très difficile de filmer le sport. C'est vraiment un, un vrai métier de réussir à filmer le sport. Et, euh, et les cinéastes qui font des films à propos du sport, c'est toujours un gros défi, un gros challenge. Et moi j'ai trouvé que voilà, la scène de fin qui est censée être la scène d'apothéose euh, de, des Jeux Olympiques et tout être, euh, ce balai aquatique était finalement assez enfin, la sauce montait pas assez quoi j'arrivais pas à y croire, je voyais trop euh, les moments où ils étaient doublés euh, j'arrivais ah. pas à me détacher de tout ça, c'était assez compliqué euh, par rapport au destin des personnages, moi aussi j'ai trouvé que c'était assez chouette, que c'est des beaux personnages qui sont intéressants, qu'on va, on va chez tous tous, non, il y en a un, un personnage chez qui on va jamais, qu'on va même pas voir à la fin, qui est le personnage qui a 38 ans et, euh, et qui ne peut pas avoir de prêt immobilier qui est pourtant un personnage hyper sympathique pareil il le personnage qui, est, qui vient du Bangladesh je pense vi ouais. Vinouch vi voilà Ces deux personnages qui vont être complètement écartés et finalement on va focus sur les personnages blancs, hétérosexuels qui... Euh, et, et, et je trouve ça un peu dommage de pas aller creuser plus auprès de ces personnages là, pareil le personnage de Laila bekti bon bah voilà ça va être un peu l'entraîneuse méchante, on comprend qu'elle a eu un passé avec Virginie Fira et finalement tout ça, ça va pas trop être exploité non plus Virginie Fira... Voilà, on va aussi un peu la laisser de côté par moment ce qui est assez dommage parce que c'est un film Donc les euh, hommes met... hétéro et blanc ouais mais c'est un film qui met au, au centre plein de destins qui essaye de montrer un peu tout le monde et c'est vraiment une erreur je trouve d'écriture assez classique de premier film on se dit, ben bah, bah, voilà j'ai envie de montrer tout ça et en fin de compte et eh ben il y a pas. plein ouais il y a plein de pistes où je pense que euh, il a été contraint de les de les arrêter parce que euh, sinon ça allait prendre trop de temps ça allait être trop on allait trop s'éloigner mmh. euh, du sport et du sujet du film mais je... mais moi ça m'a manqué c'est quelque chose qui m'a manqué parce que au lieu d'être juste un manque je voyais que ça je voyais que ce vide là de me dire putain mais pour pourquoi eux on n'en parle pas et pourquoi ça on n'en parle pas et et, et c'est vrai que c'est le grand défaut que je ferai du film après ça reste quand même une super bonne comédie voilà, voilà un feel good movie et euh... mais je, je... en fait on en a tellement parlé la sauce est tellement montée autour de ce film là que euh... voilà mm -hmm. moi j'ai assez euh... j'étais un peu déçue alors que The Full Monty ça reste un de mes films préférés oui, fouille, et...
7: mais c'est pas c'est
2: comp... compa... en dessous
7: clairement que The Full voilà Monty, et donc
2: euh... mais ça reste ça reste quand même un, un super un super bon moment à passer hein. mais euh, voilà je trouve qu'il y a quand même <rire> de trop tu as passé un bon moment toi Morgan. Mais la
1: sauce est montée j'ai pas rigolé <rire> j'ai pas rigolé je dois pas avoir ah. d'humour ou un truc comme ça c'est pas bien l'humour bah oui moi non plus j'aime pas ça l'humour c'est pas drôle mais euh, non en fait j'ai pas rigolé j'ai trouvé que c'était un film super glauque quoi ah. <rire> c'est un film qui monte des dépressifs pendant deux heures moi j'en pouvais plus à la fin euh, en fait je sais pas si j'ai raison mais j'ai senti que Gilles Lelouch justement tout le monde fait la référence à The Full Monty mais je pense qu'il y a vraiment pensé quand il a réalisé le film et euh, on, on sent qu que c'est un acteur qui a voulu faire un film un peu intello mais en même temps drôle et, et je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas du tout, quoi. enfin moi j'ai pas, pas rigolé, après je trouve que je suis complètement d'accord euh, avec toi Léa, sur le fait que on, Passe très très vite sur chaque personnage et on va pas euh, dans, dans l'histoire de chacun, et du coup, il n'y a pas un seul personnage qui m'a réellement touchée, qui m'a ému bah euh... C'est ça,
2: c'est qu'on rentre avec Mathieu Amalric et puis finalement, après, on va vraiment le laisser de côté et puis on va tenter de terminer le film avec lui, mais d'une manière assez euh, étrange en fait. Ouais, euh... voilà. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un film moche. Hein, genre, euh... ouais, l'image, un... il a ramené tous ses potes acteurs, mais alors il doit pas avoir beaucoup de potes techniciens du spectacle. Mais
1: hein, <rire> franchement, Non, mais je suis désolée, mais va, moi, hein, le ski de bain, j'aime vraiment pas ça
3: j'ai
4: envie de vous aussi tu veux pas faire ça de synchroniser ça t'a gêné toi les
1: slips de bain hein, j'aime euh, les, bah, les, les
3: boulets de bain, les slips de bain tout ah. ça ah. Non moi moi j'ai adoré le film aussi euh, bon pareil il y, y a des défauts <rire> aussi comme Morgan tu veux dire <rire> <rire> non je, je, je regardais Yuri effectivement on peut pas voir euh, non je trouve que au contraire moi la mise en scène m'a surprise je m'attendais à ce que ce soit juste que des bons dialogues et en fait je trouve que c'était très bien filmé enfin en tout cas que c'était mis au service de, de l'humour décalé que c'était bien fait notamment la, les, les scènes de, justement de natation synchronisée où je me suis dit mais comment il va filmer ça et notamment euh, le un peu le, la scène où ils sont au championnat du monde je ne spoil rien parce que c'est dans le dans le résumé, euh, mais euh, celle-là, je la trouve très bien filmée, en tout cas au service de l'humour, et euh, c'est bien fait. Et j'ai trouvé aussi que le thème euh, qu'il abordait, c'était quand même de. Il arrive à. Il y a un casting qui est formidable et qui arrive vraiment à faire parvenir le message euh, voilà, de redéfinir une certaine. Enfin, euh, de redéfinir ce que c'est que la virilité, euh, de remettre un, un peu en question euh, la masculinité, puisqu'ils sont entourés, que, surtout au moment de la compétition, on voit que les, les, les mecs qui font de la natation synchronisée, même s'ils sont peu, euh, c'est que des mecs euh, hyper bien foutus. Donc il y a vraiment un gros contraste qui est fait et qui est super drôle et à la fois hyper touchant et euh, même si on dit que voilà c'est un, un feel good movie je trouve que le, le film est hyper enfin euh, euh, là où il y a moi où il a toute la force du film euh, qui est puisée, c'est dans les, les, les scènes plus, euh, plus dures en fait, je trouve que il mmh. n'y a, a pas que des moments de comédie c'est-à-dire qu'on n'oublie jamais que, euh, les, euh, les le chemin que les personnages ont dû euh, prendre pour arriver à sourire il y a vraiment des moments des scènes dures, notamment le père euh, rocker avec sa fille euh, bon, on l'a entendu dans la bande-annonce, elle lui dit tu ne seras jamais David Bowie etc, c'est des moments qui sont super durs finalement Donc, euh, je trouve que ce, 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 ce décalage entre euh, à la fois la dépression qui est toujours un peu omniprésente et euh, sourire comédie est super bien géré.
1: Mais en fait Gilles Delouche, j'ai lu dans un article. Il a dit je voulais parler de cette lassitude, pour ne pas dire dépression un peu latente que je sentais chez les gens de ma génération, ou même plus globalement dans le pays. Enfin, c'est c'est vraiment c'est vraiment son sujet à la mais, dépression mais il, a eu eu cette à, à, il arrive
7: là, il arrive à je trouve qu'il arrive à transcender ça et comme tu dis et justement ces corps qui sont a priori là dont ils complexe tous et ben il, il les assume complètement et même dans la manière de les filmer il les sublime ouais. aussi c'est assez chouette quoi
4: la dépression c'est un des plus beaux sujets de, comé de comédie en oui, fait ça, <rire> paradoxalement bon donc on vous mettra pas trop d'accord pour pour ce grand bain on est non mais si allez le voir quand même il y a d'autres films ceux qui aiment les slips de bain et les autres voilà euh, on va parler de Predator, le retour de la franchise, euh, mise en scène cette fois-ci par euh, Shane Black, qu'on aime beaucoup. Euh, on écoute la bande-annonce.
0: Hey, we have a word?
2: Let me guess, he's done something crazy.
0: You show me again, I want to break your neck. Welcome to the Loony Bus. McKenna. Nebraska Williams. That's Coyle. That's Lynch. With
3: Merckx. Why are you here? I don't, I don't think you believe me.
4: Come on, man. I had a with a space euh, Laurent, tu es un grand fan de Shane Black.
5: J'aime beaucoup Shane Black, enfin, je suis un grand fan. Il n'a fait que trois films. Hein, oui, ouais, mais c'est suffisant, hein, tu sais. Chez de elle. Mon, notamment Kiss Kiss Bang Bang, qui est pour moi un chef-d'oeuvre, qui est vraiment oui. un excellent oui. film. Euh, et qui réalise cette fois Predator avec Olivia Monaker avec des mains de partout, partout. Qui euh, gagne Michael Kay, qui joue, qui est de Key and Peel, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, qui est l'acolyte de, de, de Jordan Peel, qui a réalisé oui. euh, euh, notre ce film très bien dont j'oublie Get, bah, Get out exactement. Euh, donc ça raconte l'histoire d'un sniper qui tombe sur un prédator pendant une mission quelconque dans la jungle euh, et qui euh, finit par même récupérer des artefacts qui appartiennent au Predator et qui ouais. est obligé de faire équipe avec d'anciens militaires qui sont en hôpital psychiatrique parce qu'évidemment il y passe pour fou auprès de sa hiérarchie et parce qu'on le colle là-bas exprès pour l'empêcher de parler. Enfin un truc comme ça de conspiration et d'organisation secrète avec beaucoup d'intelligence comme on s'en doute en vrai euh, c'est quand même un film d'action qui est assez classique, qui est vraiment pas très intelligent, qui est assez gore assez bourrin, euh, avec des ficelles vraiment assez grosses, pas très malines euh, avec une construction un peu bordélique euh, dans une espèce de fuite en avant débile, un peu permanente et qui monte en puissance comme ça à chaque beat euh, du scénario euh, mais en vrai, euh, au-delà du fait que le film est globalement assez faible et pas extrêmement bien écrit euh, on retrouve une vraie patte euh, de Shane Black, notamment dans les dialogues que je trouve plutôt bien senti, euh, assez drôle, avec un côté un peu parodique, avec des espèces de mecs. Euh très musclés, un peu débiles, qui font des one-liners un peu cons, vraiment genre euh, film d'action des années 90, quoi, comme on aime. Euh, même si je trouve que le côté parodique n'est pas tout à fait assumé, on n'est pas vraiment quand même dans une parodie. Y a, on, on, on fait des emprunts comme ça, dans ce genre-là, et ça permet de, de dédramatiser un peu le truc et de le rendre assez, assez marrant et assez intéressant à voir. Il euh, y a un côté vraiment, finalement, assez jouissif, avec des personnages aussi qui sont étonnamment... Plutôt pas mal écrit, notamment le personnage de méchant, que moi je trouve assez cool, dans, dans cette espèce, qui est hyper creepy, dans son espèce de ton comme ça, où il est toujours très sympa, très à la cool, et en fait c'est vraiment un enfoiré. C'est qui le méchant Alors le méchant, je sais plus quel est l'acteur. Sterling
7: K. Brown euh, qui joue euh, Did dans This Is Us. Euh, ouais, et, le, et, le, et, le,
4: et le sniper, donc c'est Boyd Holbrook de. Alors lui, c'est
7: Charles, euh, euh, comment dire, Charlie honnem du pauvre un peu. Oui c'est ça, bah l'acteur
4: Charlie... ouais, de Narcos.
5: Voilà, bah, honnêtement, je ne sais, cité que les acteurs intéressants, les autres <rire> honnêtement je ne connaissais pas. Euh, donc en vrai voilà bon, au final le film est pas extrêmement bien foutu, mais euh, moi j'ai bien aimé déjà parce que je trouve qu'il y a un ton qui est vraiment intéressant et vraiment assez juste pour traiter ce genre de film qui sont un peu éculés quand même aujourd'hui, il arrive à amener une espèce de petite pâte un peu personnelle et assez intéressante sur le genre. Alors même si c'est loin d'être un chef dœuvre c'est vraiment un bon divertissement, c'est plaisant à regarder.
4: Euh, Félix, toi tu dois connaître les premiers Prédateurs
0: euh, bah, en, en fait, je, je suis assez d'accord avec toi, c'est très violent et très débile. Et enfin, voilà tout ce que tu as dit, gore, etc. Et enfin je crois que ça, ça s'est vraiment fait démonter par les critiques américaines, françaises et même les spectateurs. C'est vraiment euh, c est c est, détesté de tous. C'est une catastrophe. Euh, Ils ont pas compris le film alors. Mais, <rire> mais je suis assez d'accord avec toi, ça évite vraiment l'énième copie, comme on avait essayé de le faire en 2010 et qui était vraiment pas top, de Predator. Et je trouve que c'est. Euh, en fait, faut noter que Shane Black a joué et écrit, je crois, enfin, co-écrit en tout cas avec euh, McTiernan, le premier prédateur. Et il se trouve que du coup, il va vraiment se poser la question du renouvellement d'une franchise qui est totalement éculée et qui est vraiment en perdition. Et il va vouloir casser le mythe, démystifier complètement le personnage et du coup en faire un espèce de film hybride action comédie alors que de base Predator c'est à la limite de l'horreur et, euh, et et c'est cette démarche de, de casser les codes du premier film et de les inverser certes c'est assez mal fait enfin c'est maladroit et du coup le résultat est très bancal, mais elle est assez intéressante et du coup au lieu d'avoir une une équipe de, de de soldats hyper entraînés on va voir des bras cassés complètement fous au lieu d'avoir euh, Sylvester Stallone et ses euh, biceps euh, qui font la taille de l'Empire Style Building on va voir un enfant autiste comme comme héros au lieu de que le pr le Predator traque les euh, les soldats, c'est les soldats qui vont traquer le Predator. Enfin, il va vraiment prendre tous les codes et toutes, 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 les, toutes les ficelles du premier film pour les, euh, les, les inverser. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu la suite spirituelle et alternative au, de, au Predator original. D'ailleurs, il y a un mimétisme entre la, la scène de fin du, du, de l'ancien Predator et de celui-là, où euh, on est vraiment sur les mêmes tons et la même ambiance de jungle qui est en feu, etc. Et je pense que c'est vraiment assumé. Et le côté, voilà, blague-méta, on va même se moqué de, mais finalement c'est pas des prédateurs mais plus des chasseurs, euh, et fin, finalement mais prédateurs ça sonne quand même beaucoup mieux donc on va garder ce nom là, il y, y a un vrai second degré, et du coup c'est loin de la catastrophe annoncée, je trouve qu'on a un, un vrai euh, c'est une bonne série B, euh, qui est assez rigolote à, 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 voilà, à regarder et qui se pose vraiment la question de comment euh, renouveler quelque part une franchise alors qu'on est incapable d'en de de, 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 renouveler actuellement et donc du coup, ouais, et Je, je sais pas s'il se
7: pose autant de questions que ça en fait, c'est-à-dire que c'est <rire> vraiment un film où que, que dès les 5 premières minutes je me suis dit mais c'est impossible à prendre au sérieux quoi c'est c'est en fait, annoncé dès le début que le film va être un nanar un peu euh, à gros budget mais, mais qui va avoir cette qualité nanardesque comme disait Laurent de gros mecs musclés débiles qui disent des conneries et qu'en fait ça n'est que ça et moi j'ai passé un excellent moment en me disant que c'était quand même assez stupide et que je m'amusais un peu quoi donc il y a, y, a, y a quelque chose d'assez rigolo dans le film qui, qui marche mine de rien après effectivement je trouve que t'as as l'impression que ça le saoule de raconter une histoire donc dès le moment où il doit raconter une histoire ça devient absolument euh, absolument insupportable mais alors dès le moment où il devait faire de la comédie et des choses qui n'ont juste aucun intérêt mais qui sont vachement marrantes à voir et à écouter bah là on retrouve notre chain Black national j'ai envie de dire mais si, sinon le le reste du film a très, est très, très un peu excellent dialogue en, et vrai, excellent en excellent fait tout ce qui marche c'est les c'est même pas les scènes c'est ce qui est entre les deux c'est c'est quand ils se disent des conneries quand ils se disent des méchancetés et il y, 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 y a le chien alien qui est quand même l'invention la plus à la fois la plus scandaleuse et la plus drôle du film <rire> et que je trouve juste génial et qui, qui, qui vomit des, des grenades et des, et des bombes <rire> une espèce de côté comme ça complètement nanardesque
0: assumé et pourquoi pas quoi
4: pourquoi pas finalement donc on, on sait pas très bien si le film est très intelligent ou très con
0: bah en fait <rire> faut, faut, faut aller le voir mais pas se dire je vais voir un film Predator je vais voir un espèce de mec bourré qui a écrit un film sur Predator il <rire> faut, faut
4: quand même avoir vu le premier du coup pour saisir toutes les références et le...
0: Non, bah, pas pour moi le trouver je... potentiellement intelligent et guillemets, mais euh, sinon non moi le seul que j'ai vu c'est Alien
5: versus Predator c'était à peu près aussi débile hein. enfin, je vais en voir plus <rire> bon.
4: en tout cas on court voir cette, cette catastrophe euh, qui est Predator qui a l'air vraiment très cool euh, on va changer complètement de registre on va parler de Cold War dont on écoute tout de suite la bande-annonce. War qui est donc un film polonais de... Alors, oulala... Euh, Pawel... Pawlikowski. Merci, Yuri. Euh, Morgan, qu'est-ce que ça raconte, ce très beau film Enfin, film qui est vendu comme un très beau film. Euh, non, mais c'est vrai. Moi, toutes les critiques disent que c'est absolument euh, merveilleux, visuellement, du moins.
1: Oui, c'est vrai. Hein, visuellement, c'est très beau. Bah, en gros, ça se passe pendant les années 50 et 50-60. Il y a l'histoire de Zula, qui est le personnage principal. C'est une chanteuse polonaise. Elle vit avec Victor, qui est un musicien, qui euh, la dirige parce qu'il est chef d'orchestre et qu'elle, elle est chanteuse. Et donc, c'est leur histoire d'amour, qui visiblement est aussi l'histoire d'amour de, des parents en fait, du réalisateur et euh, donc ça raconte bah, que voilà l'histoire est extrêmement compliquée entre euh, Est et Ouest sur fond de guerre froide etc enfin voilà Bien fait, sûr. ça raconte un peu tout ça euh, bah, moi, en fait, c'est une, une passion. C'est l'histoire d'une passion amoureuse en gros, ce film. Et ça ne m'intéresse pas tellement parce que... <rire> euh... t'aimes pas ça l'histoire d'amour ou c'est mal filmé Si, moi, j'aime beaucoup il les histoires d'amour. J'adore Titanic. <rire> mais euh, non, mais en fait, je n'y crois pas à cette histoire parce que c'est une histoire très passionnelle, très charnelle euh, et qui dure très, très longtemps, enfin, sur dix ans. Et en fait, il euh, y a très peu de... Intellectuellement, je trouve qu'ils ne se rencontrent pas beaucoup, les deux personnages en fait, c'est leur histoire d'amour c'est euh, bon bah voilà, il est professeur, elle c'est une élève absolument brillante qu'il trouve dans la rue et euh, il l'embauche dans, dans, dans son orchestre et donc euh, c'est euh, oui voilà, c'est leur relation c'est vraiment le cliché de la professeure qui couche avec son élève et tout enfin moi j'ai déjà vu ça mille fois et je trouve pas ça super intéressant euh, bon après c'est très bien filmé, euh, les 30 premières minutes du film sont très belles parce que on voit euh, cette jeune femme qui chante euh, et ça dure vraiment longtemps et c'est plein de chansons polonaises qui sont très chouettes. Et ça voilà, c'est un beau moment du film. Mais le, le reste m'a laissé un peu quoi donc ça raconte pas ça raconte pas grand chose Yuri
7: bah, ça s'appelle Cold War et c'est très froid quoi c'est un peu le problème c'est à dire que dans le sens où euh, je suis assez d'accord le début est très intéressant parce que ça raconte ça raconte aussi quelque chose sur la Pologne d'après-guerre ah. sur ce sur ce moment où en fait les, les autorités communistes ont voulu reconstruire une espèce d'identité culturelle polonaise après que la Pologne ait été euh, euh, dé, dé, démembrée euh, défoncée par 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 par, la, par les différentes guerres et euh, donc euh, qui vont en fait chercher des, des champs folkloriques à travers la Pologne et là il y a quelque chose qui se passe je trouve que la musique est très belle. Euh, voilà, mais dès le moment où ils arrivent à Paris, je trouve effectivement que cette, cette histoire d'amour devient totalement euh, impossible et, et, et les personnages se vautrent un peu dans, dans une espèce de, 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 de cliché un peu, un peu ridicule qu'on a déjà vu effectivement. Je suis même pas d'accord que ce soit si bien mis en scène que ça parce que filmé en format carré en noir et blanc, bah oui, euh, c'est bien mis en scène. Du coup, je sais pas, c'est pas très très, c'est extrêmement formaliste, pas très pas. Très spontané, c'est très très froid en fait ouais. et c'est pas très émouvant. Voilà.
3: Robin, t'as pas été euh, ému non plus Si, euh, bah, ému déjà par l'image, c'est vrai que en fait, euh, le film privilégie quand même sa forme euh, plus que le plus que les sentiments des personnages euh, mais déjà oui effectivement moi le, le format carré le noir et blanc contrasté ça m'a fait penser euh, à là, des films de Bellatar euh, d'Igmar Bergman qui sont quand même très beaux là aussi c'est très l'esthétique euh, est très belle mais je trouve c'est pas le seul atout du film euh, il faut savoir quand même c'est 15 ans qui condensent en 1h30 1h30 c'est pas si long que ça euh, et le temps est quand même une notion centrale du film je trouve qu'il est très bien traité euh, il y a énormément d'ellipses peut-être un peu trop moi c'est un peu la, la critique que je ferais c'est que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'ellipses dans le film euh, euh, mais voilà, il y a quand même les interludes musicaux qui sont euh, assez euh, splendides. Euh, notamment, euh, je trouve qu'il y a une opposition qui est super bien faite, comme disait Yuri, à des les moments de, 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 de spectacle, de propagande et des moments de plus intimes, de chansons qui sont vachement bien, euh, bien mis en scène et vachement beaux euh, à entendre et à voir euh, à la fois. D'accord,
4: et bah écoutez, c'est une belle expérience visuelle, mais.
7: Et auditive aussi. Et auditive, auditive ouais. bah c'est
4: déjà ça puisque c'est de l'audiovisuel. Euh, mais ça ne raconte pas... L'histoire d'amour vous a laissé plutôt assez froid. Euh, on va rester dans les choses froides puisqu'on va parler des âmes mortes, parties hein, de Wang Bing, euh, le documentaire dont on écoute aussi de la bande-annonce. <rires> un film de 8h Morgane.
1: Oui, j'ai pas été 8h hein. <rire> Et le film en fait n'est pas Attends, fait pour dire, le regard de 8h. Tu es, es parti avant la fin. Bah, mmh. C'est-à-dire que euh, je suis partie au bout de, je ne sais pas, deux heures, un truc comme ça. Mais en fait, d'après Wang Bing, euh, parce que j'ai écouté comment il fallait regarder son film, on n'est pas obligé de regarder l'entièreté de son film. Parce que euh, c'est des portraits, en gros, de euh, survivants de camps de rééducation en Chine. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est des portraits. Donc En fait, chaque euh, c'est un film extrêmement lent. Évidemment, ça dure huit heures. Chaque personne interrogée est interrogée au moins une heure. Et il raconte, il prend vraiment ouais. le temps de raconter euh, ce qu'il a vécu dans ses camps de rééducation, etc. Donc c'est un très bon documentaire, je pense. Euh, mais voilà, on peut le regarder par extrait, en comprenant en fait ce que ce que veut ce que voulait dire. Par Manger. extrait d'une on peut. Pff, oui, par extrait d'une heure, on peut regarder un seul témoignage. Même regarder un seul témoignage, à mon avis, c'est déjà suffisant parce qu'on comprend déjà l'horreur qu'ils ont vécue, etc. Et du coup, c'est vrai que le film est un peu répétitif, ça dure 8 heures, mais c'est 8 heures d'histoires qui sont semblables quand même. Et euh, voilà, moi, je, je, je pense que c'est pas un film. Euh, je pense que c'est un bon film, un bon documentaire qui explique la situation de ces gens-là. Euh, on n'est pas obligé d'y aller pour les 8 heures. On peut y rester le temps qu'on veut. On peut prendre le film en cours de route. C'est vraiment un film libre. Voilà, on peut regarder librement ce film.
5: Mais donc, c'est la partie 1 qui dure 8 heures Voilà. Ouais. <rire> cool <rire>
4: D'accord, bah 8 heures résumées en 10 secondes. Merci Morgan pour cette, <rire> cette concision extrême. Euh, notre dernier film de la soirée, c'est 22 juillet de Paul Greengrass euh, disponible sur euh, sur Netflix.
3: Welcome everyone. We are going to do an exercise called If I Were Prime Minister. Sure. Billiard, can you start? Uh, sure. <rires> OK.
5: Okay. Um, where I come from, everyone is welcome, regardless of uh, nationality.
4: Donc Paul Greengrass nous fait un film sur euh, les attentats euh, de Norvège mais euh, avec des acteurs norvégiens mais en anglais, c'est ça Laurent.
5: Exactement, exactement. Donc c'est le nouveau film de Paul Greengrass, on n'a fait que des acteurs norvégiens qui jouent en anglais euh, et ça raconte l'histoire de l'attentat du Toya en Norvège qui a été fait, commis par Anders. Et Oslo Alors Oslo et Toya ouais. les deux en même temps qui a été tous les deux commis par euh, le même jour à peu près au même moment par Anders Breivik. Euh, et donc ça raconte cette histoire-là et également son procès. Euh, les deux étant vus à travers à la fois les yeux du terroriste et les yeux d'une des victimes essentiellement. Euh, C'est un film qui est assez hardcore, qui est assez dur, qui est assez euh, violent. Il euh, y a des scènes qui sont, pas, euh, qui sont un peu insoutenables, pour, pour être franc, mais, euh, mais qui sont de ce point de vue-là plutôt réussies, avec une vraie tension, et qui, qui de, 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 de ce point de vue, on va dire, marche bien. Euh, C'est un film qui dit à la fois des choses intéressantes sur le personnage d'Anders Breivik, et à la fois sur sa radicalisation et le côté un peu groupusculaire, un peu dingo du, du, du personnage, euh, mais également aussi des choses intéressantes sur la, le, du côté de la victime, sur la manière dont elle arrive à survivre à un attentat, etc. Euh, mais en réalité, en fait, même si sur le papier ça paraît intéressant, le film est pour moi un échec. Enfin, globalement, c'est voir, enfin, un film pas très bien réussi, parce qu'il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Euh, on a un peu l'impression qu'il essaye de coller, enfin, que Paul Greengrass essaye de coller un peu deux films en un seul, et que je trouve qu'il traite relativement mal euh, du coup de chaque partie. Euh, donc en fait, au-delà du choix discutable de, de, de faire le film en anglais, alors que c'est que des acteurs norvégiens, ce que je trouve un peu. Enfin, moi j'aurais bien préféré le voir en norvégien, je comprends pas bien pourquoi est-ce que ça a été fait en anglais, c'est un peu bizarre. Après, je, je pense que. Mais ça contredit la stratégie de Netflix, mais plutôt,
4: mais je, de pense que je
5: pense que c'est. Pour, pour le coup, je pensais plutôt un truc de prod, c'est-à-dire que c'est plus facile à vendre à l'international ouais. en gros. Euh, mais enfin bon euh, en fait ça fait un film qui est assez bancal et qui ose pas vraiment aller au bout de son sujet quel que soit le sujet qu'il essaye de traiter qui sont tous les deux des sujets assez intéressants euh, et en fait c'est très symptomatique de ce qu'on peut voir sur les films Netflix il euh, y a des défauts en fait dans ce film que moi je trouve un peu rédhibitoire et qui n'aurait jamais dû passer qui... Qui, qui, en gros, ne serait jamais passé si jamais, si jamais le film devait sortir au cinéma. Il n'y a personne qui aurait accepté qu'un truc comme ça sorte au cinéma, parce qu'en fait, il y, y a des erreurs qui me paraissent genre absolument euh, ouais, euh, rédhibitoires, regardable Enfin, entre Mais guillemets, c est, c est impossible. C'est-à-dire enfin, le, fait, le fait que... Le simple fait, en fait qu'il n'arrive pas à choisir quel film raconter, c'est complètement, complètement stupide. Enfin, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on laisse passer un truc comme ça. Euh, le fait que Netflix ait un peu tendance à laisser un, presque un peu trop de liberté à ses... Ce qui peut paraître paradoxal à ses, à ses réalisateurs, fait qu'en en fait, ils deviennent moins exigeants avec eux-mêmes, à mon avis. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à pondre des films qui bah, ont, ont des défauts tels qu'ils n'auraient pas vraiment lieu d'être. Ce qui est dommage, parce que le sujet, en l'occurrence, est vraiment important. Et il y a des choses qui sont plutôt bien traitées, mais vraiment... Euh, le, film, le film est raté en tant que film. En fait. euh,
4: Félix, tu, tu as vu deux films toi aussi
0: Comment ça euh...
4: Est-ce est qu'il y a deux films en un
0: oui oui non oui exactement <rire> j'ai buggé j'ai fait y avait un une deuxième, deuxième film partie qu'est-ce ouais. qu qui se passe de euh... six heures <rire> <rire> non, exactement c'est un film qui laisse le spectateur extrêmement froid et distant euh, et en fait on sent voilà que Paul Greengrass est partagé entre la volonté de faire un récit historique et de nous montrer les événements et en même temps de faire un film politique avec un espèce de film de procès euh, et, et du coup dans, dans les deux cas ça ne, ça ne marche pas parce que il se perd complètement dans le nombre de choses qu'il veut raconter. C'est-à-dire qu'il veut raconter la tuerie, le procès, le tueur, son environnement familial, euh, l'avocat du tueur, une, une, une des victimes, exactement, une des victimes, sa famille, ça n'en finit pas. Et donc, du coup, tout est extrêmement superficiel, je trouve. Et il y a des raccourcis psychologiques qui sont vraiment dantes surtout au niveau du tueur. Je trouve que expliquer le mal, c'est un peu prétentieux, c'est un petit peu compliqué. C'est l'acteur
4: d'Oslo 31 août.
0: Oui, ouais, qui livre une prestation extraordinaire. Mais je parle au niveau des, de, de l'écriture. Voilà, de l'écriture, c'est extrêmement mal écrit. Enfin, à ce niveau-là. Et du coup, devient très explicatif Surtout sur sa portée Un petit peu politique Enfin le problème De ces, de ces attentats C'était de montrer L'inefficacité euh, De la Norvège euh, Parce qu'ils n'étaient pas Du tout préparés Et qu'ils se pensaient Intouchables Et du coup ça monte Quelque part La montée des extrêmes Dans le monde Et là il, il, il le fait dire à ses personnages Mais il ne nous le montre pas Parce qu'il nous montre La tuerie en 10 minutes Et du coup on a l'impression Que les, les flics étaient déjà là Avant le tueur Enfin ça n'a aucun sens Et donc du coup Le, le propos du film Enfin, ça annule complètement ouais. le, le vrai problème. Et donc du coup, en, en deux minutes, je vous conseille d'aller voir Utoya, 22 juillet, qui traite sur le même sujet, qui sort le 12 décembre. C'est un seul plan séquence, c'est réalisé par Eric Pop avec des acteurs norvégiens qui parlent norvégien Et oh. là, pour le coup, c'est assez extraordinaire, c'est une vraie expérience de cinéma et c'est parfait. Ça en dit beaucoup plus en moins de phrases.
4: et ben, on l'attend, euh, on l'attend euh, absolument. Charlie, tu veux dire un petit mot quand même sur le film
6: Non, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Moi, j'ai un vrai problème avec ce film que j'ai trouvé. Enfin, euh, esthétiquement, j'ai pas trouvé ça très beau. Je trouve que c'est très moche Les couleurs sont totalement délavées Après ce que j'ai trouvé intéressant C'est le rapport au réel en fait C'est que quand j'ai vu ce film Je me suis dit Mais attends mais Ça, 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 ça s'est vraiment passé en fait Je savais pas que c'était un... Avant de le voir Et ça m'a choqué Par rapport à ce que ça représente Et par rapport à la violence De ce qui se passe Et, et ça, ça m'a touché Mais après sinon euh, Je ne vais pas aller plus loin de Donc un caractère, dit,
4: informatique, euh, enfin... à un caractère informatif euh, A défaut d'être un caractère Cinématographique euh, On doit vraiment vous rendre l'antenne Mais restez sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir Et à la semaine prochaine
0: 21. Radio Campus